0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, meinem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworte oder auch Sachen, die ich für wichtig halte, euch mitzuteilen. Ähm, heute, wie im letzten Podcast versprochen, geht es noch um das Thema Ernährung ähm, Speziell auch auf die Challenge, wer nicht weiß, wer jetzt zum ersten Mal reinhört, der letzte Podcast geht um die Januar-Challenge, ähm, sich einfach besser zu fühlen, wohl zu fühlen und einfach stärker zu werden, ohne dass man so richtig trainiert. Ähm, das nur kurz vorweg, Ernährung, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr weitläufiges Thema und ich habe da eigene Ansichten entwickelt. Ich hab früher war früher auch ganz anders. Ähm, Kurz zu mir früher, ich habe allen Scheiß ausprobiert, weil ich war früher ein dickes Kind und ich wollte abnehmen irgendwie und ich habe dann alle Pseudo- und Hype-Diäten mitgemacht und ähm, mit manchen mehr oder weniger Erfolg gehabt. Ähm, aber es war immer irgendwie ein Zwang, ja, also ähm, bis ich dann irgendwann mal aufs intermittierende Fasten aufmerksam geworden bin vor, ich glaube, zehn Jahren oder so. Ähm, das hat mir gut getan, das war cool, dieses 16,8 oder auch 20,4, aber... Ähm, irgendwie, ja, ich bin ein Mensch, der eigentlich versuchte oder schon immer morgens oder im Vormittagsbereich äh, trainiert oder sich bewegt hat und ja, ich bin kein Typ, der frühstückt, aber ja, so ein bisschen Energie danach wäre schon cool gewesen, also irgendwie ein bisschen, ja, füttern den Körper und so weiter und das ist ja bei der 16,8 oder 24 einfach gar nicht möglich und ähm, das funktioniert bei mir immer für ein paar Monate richtig gut. Und dann falle ich dann auch in so ein Loch, wo ich dann sage, ja, ich muss ein bisschen leichter in, in, in der Bewegung gehen, damit ich den, den Tag noch überlebe. Und das war für mich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich habe dann nochmal so ein bisschen recherchiert und habe gedacht, hm, gibt es da nicht eine Möglichkeit. Und die Warrior Diet von Ori Hofmakler ist das, was mir am besten tut. Ähm, ich habe ein Underfeeding, Underfeeding ähm, Zeit von morgens bis abends. Das heißt, ich darf Minimalzeiten zu mir nehmen. Meistens bestehen die aus Eiweiß und ähm, vielleicht ein bisschen Obst ja, und ein bisschen Gemüse. Also wirklich Sachen, die gut sind, ja, die den Körper nicht stark belasten. Und abends gibt es dann mein Festmahl, das dann relativ unbegrenzt ist, ähm, zumindest bei mir. Und so es funktioniert bei mir. Also wer Bock hat, sich da mal ein bisschen einzulesen, ähm, Ori Hofmeckler, The Warrior Diet. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile äh, die Kämpfer gibt auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall funktioniert das Ding Bombe. Und ähm, für mich ist es halt einfach sozialverträglich, weil ich möchte mich wieder auf eine gewisse Lebensmittelart einstellen. Klar, wenn ich irgendwas nicht vertrage, dann lasse ich es weg, aber ähm, wenn ich jetzt beispielsweise Paleo mache und bin zu, werde, äh, auf, einen, ähm, ja, auf Kaffee und Kuchen eingeladen, ja gut, das, da, würde ich, da würde ich auch nichts essen durch die Underfeeding äh, sache aber sagen wir mal, ich bin abends und es gibt halt äh, belegte Brötchen. Ja? Weizen und, und Getreide ist ja in der Palio nicht gern gesehen. Entweder ich mache eine Ausnahme und das hab, da habe ich keinen Bock drauf, diese ewig. jetzt mache ich mal eine Ausnahme. Ähm, für mich ist Ernährung was, was mir gut tut. Ähm, und das Wichtigste, was ich über Ernährung gelernt habe oder dieser wichtigste Spruch, der mir im Kopf geblieben ist, der ist auch von Tim Anderson in seinem Buch Discovery You. Ähm, du musst dir vorstellen, dass das, was du auf dem Teller hast oder vor dir hast und was du isst, das wird zu einem Teil von dir. Und du sich dich immer fragen, ob du das möchtest. Das heißt, wenn ich jetzt zum Discounter gehe und hole die Mortadella für 29 Cent im Angebot, 200 Gramm, dann muss mir doch klar sein, dass da nichts Hochwertiges drin ist außer Fleischabfällen. Ja? Ähm, gehe ich allerdings zum Biometzger, wo ich für 100 Gramm 2,50 Euro bezahle oder 3 Euro bezahle, dann kann ich da schon mit mehr Sicherheit rangehen, dass da vielleicht auch gutes Fleisch verarbeitet worden ist. Ja? Was meinem Körper vielleicht mal gut tut. Und Sind wir alle mal ehrlich? Mortadella, ich finde sie geil, ja. Ich bin da auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen pervers. Also am liebsten Rosinenstuten, schön Butter drauf und Mortadella drüber und dann ist geil, ja. Äh, oder Leberwurst, ja. Das sind Sachen, die esse ich gerne. Und die tun mir dann gut, wenn ich sie esse. Ich esse sie halt aber nicht jeden Tag, ja. Und das ist genau das. Überleg dir einmal, ähm, was, was ist dein Essverhalten, ja? Das ist Punkt eins, was ich, den Tipp, den ich dir geben kann. Bist du eher so ein Typ, der sagt, boah, ich esse lieber einmal groß am Tag? und bin dann richtig paffsatt und das tut mir dann auch gut oder bist du eher so der Typ, der sagt, nee, ich esse lieber fünf, sechs, sieben Mal kleinere Snacks, also gar keine richtig großen Mahlzeit und komme dann irgendwie über die Runden, das tut mir gut und das ist auch ein bisschen Try and Error. Ja, da muss man für sich ähm, rausfinden was funktioniert. Ich habe auch eine Zeit lang, da hatte ich ziemlich viel zu tun und habe gedacht, okay, machen wir es ein bisschen oldschool, ja, morgens, mittags, abends ja ganz einfach keine Zwischenmahlzeiten so wie man früher auch gegessen hat am Sonntag vielleicht mal ein Stück Kuchen damit das ähm, das hat auch funktioniert aber ich hatte damals auch ein extrem hohes Trainingspensum ähm, wo ich nicht sagen kann ob das vielleicht daran lag dass ich einfach zu viel verbrannt habe und dass es dann funktioniert hat ähm, dann ist es gibt's eine Möglichkeit ähm, einmal am Tag einfach eine also nur zwei Mahlzeiten zu essen egal wann ja das ist auch eine coole Sache das heißt, heute einen Tag sagst du, boah, ich esse kein Frühstück, dafür esse ich Mittag und Abendessen. Nächsten Tag sagst du, boah, ich esse aber Frühstück und Mittag und esse kein Abendessen und so weiter. Eine Mahlzeit lässt du weg, die dir am leichtesten fällt. Wenn du weißt, dass du mittags vielleicht drei Termine hintereinander hast und ähm, mehr als vielleicht ein Riegel und, und äh, ein Stück Obst nicht drin sind, dann lass es einfach. ja Dann sag, okay, dann esse ich lieber morgens gemütlich und abends. Jetzt kommen wir auch zu dem gemütlichen Teil. Ähm, es sollte immer sein, dass du nicht unter Stress isst. Also... Ich bin so ein Typ, ich kann vom Fernseher essen, ich mache das voll gerne, ich gucke meine Serie dabei, mich entspannt das, zumindest gefühlt, aber manche Leute brauchen echt Ruhe. Ähm, und da musst du halt schauen, also zwischen Tür und Angel essen sollte es nie sein, also solltest du nicht im Stehen essen, sondern das wirklich Zeit dafür auch nehmen, ja, also das wirklich so ein bisschen zelebrieren, weil du führst deinem Körper gerade Nährstoffe zu. Und beim Nährstoffthema sind wir jetzt auch schon angelangt, du musst halt gucken, was für dich gut ist. Ich kenne Leute, die kommen mit einer ketogenen Diät, die äh, vornehmlich aus viel Fett, Eiweiß und eigentlich fast keinen Kohlenhydraten besteht. Super klar. Die nehmen damit ab, die fühlen sich wohl. Die, ne? Ich habe das auch versucht. Ich fühlte mich weder wohl, muss ich ganz ehrlich sagen, mir war nicht, mir war nicht gut. Also ich habe gedacht, gut, das, nach einer Woche kann man nichts sagen, das ist vielleicht auch die Umstellung. Aber nach zwei Monaten fühlte ich mich immer noch nicht gut. Ich nahm zwar ein bisschen ab, aber auch nicht so, dass ich aussah wie gerippt. Ja, es gibt ja Leute, die haben dann sofort, äh, weiß ich nicht, fünf Kilo runter in, in zwei Monaten. Nee, also bei mir hat das absolut nicht gefruchtet, außer dass ich Magen mit Magenprobleme hatte und ich habe wirklich auf hochwertige Sachen geachtet, also wirklich Weidebutter, ähm, Bio-Olivenöl, also Avocado, Nüsse, alles äh, hochwertiges Zeug und ich habe einfach ich vertrag nicht so viel Fett. Also das, das vertrage ich einfach nicht. Und dann sich in irgendwas reinzuzwingen, wenn es einem nicht gut tut, nur damit man irgendwas macht, was alle machen. Das ist kacke. Ich habe dann Paleo gemacht, ich konnte Süßkartoffeln essen, ich konnte Jamswurzel essen. Ähm, ich konnte ein bisschen mehr Obst essen, ähm, obwohl ich gar nicht so der Obsttut bin, aber das hat mir schon gefehlt. Und ich konnte auch mal ein bisschen süßen mit Honig oder sowas. Also wenn ich was Süßes essen möchte, also wenn ich ein Dessert esse, dann ist das halt nicht so ein äh, Keto-Dessert mit irgendwelchen künstlichen Süßstoffen, sondern da möchte ich auch zumindest Honig oder Kokosblütenzucker oder sowas verwenden. Aber wie gesagt, Keto tat mir absolut nicht gut. Ja. Das habe ich für mich rausgefunden. Das war dann auch so eine Try-and-Error-Sache. Ich habe aber auch einen DNA-Test vor ein paar Monaten gemacht, der mir einfach sagt, dass ich eher der Kohlenhydrat-Typ bin, dass ich halt ähm, 50% meiner täglichen, täglichen Bedarfs an Makros ähm, aus Kohlenhydraten essen soll, 20% aus Eiweiß und 30% aus Fett. Und das passt relativ gut, denn dann kann ich auch mal auf dem Brot einen normalen Käse essen. Ja. Das ist dann ungefähr. Der hat dann, weiß ich nicht, 30, 40% Fett. Und dann, in Relation zum Eiweiß, passt das mit den 20-30% relativ gut, ähm, dass da mehr Fett drin ist als Eiweiß. Und seitdem ich das mache, äh, ja, fühle ich mich einfach wohl. Ja? Also für mich ist halt ähm, Brot was Leckeres. Ich habe hab das schon immer geliebt und auf irgendwas zu verzichten, was man liebt, ist blöd, aber man merkt das auch. Also ich, dieser DNA-Test hat mir eigentlich nur noch das bestätigt, was ich vermutet habe. Ja? Äh, für mich war immer so, oh, ich habe eine ganze Woche ziemlich viele Carbs gegessen. Und dann guck dich in den Spiegel und hm, du siehst aber gut aus dafür. Ähm, ja, was kann das ist, ist Vielleicht habe ich jetzt Glück, dass ich ein bisschen aufgeladen bin oder so. Ja, aber ey, ganz ehrlich, guck, dass du regional isst und saisonal. Also ähm, dann nach deinem Makrobild, was für dich gut ist. Wir wissen alle, was schlecht für den Körper ist. Wir wissen, dass, sag ich mal, Vollmilchschokolade nicht der absolute Knaller ist. Dunkle Schokolade in Maßen aber vielleicht schon. Ähm, da kommen wir auch zu diesen Ersatzprodukten. Es gibt Sachen, die man ersetzen kann. Wie zum Beispiel, wenn man wirklich Schokolade mag, kann man auf dunkle Schokolade 70-80% Prozent gehen, um da mal ein Stück zu snacken. Was, Wenn man Kartoffelchips mag, muss ich ganz ehrlich sagen, ich esse dann trotzdem eine Light-Chips, wo weniger Fett drin ist. Die schmecken mir genauso. Ich merke da keinen Unterschied. Wenn ich jetzt von einer bekannten Marke rede, wenn ich die normalen und die kannst du mir nicht sagen, welche die fettarm sind. Also da achte ich dann nicht drauf, weil ich es muss, aber das ist für mich dann einfach ein bisschen genüsslicher, weil ich sage, boah, das ist schon nicht äh, gut, dieses Sonnenblumenöl und das Frittierte und so, Da muss ich mir nicht mehr reinballern, als äh, mein Körper eigentlich, als, als nötig ist. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, nicht so der Kohlenhydrat-Typ bist und sagst, boah, ich esse gerne Pasta, Linsenpasta oder andere Pasta aus Hülsenfrüchten ist eine Alternative, da gibt es auch Reis von. Ich vertrage nicht so gut Hülsenfrüchte, also eher, eher schlecht, aber die Linsen, rote Linsennudeln gehen, aber nicht so oft, maximal ein bis zweimal die Woche. Bei den Nudeln ist es einfach so, dass es die Soße halt macht oder die Pesto, was du da reinhaust und, und das macht es einfach. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin aber trotzdem kein Fan von Ersatzprodukten. Also, muss ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich eine normale, gute italienische Pasta esse, dann schmeckt die mir auch dreimal besser. Ist einfach so. Ähm, obwohl man es bei den Linsennudeln wirklich kaum schmeckt. Ja, also wenn man da wirklich mit Pesto arbeitet, mit Knoblauch und Zwiebeln und ein bisschen Parmesan und solche Sachen, dann merkt man das nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine echte Carbonara mache oder eine Bolognese, da kommen ganz normale Nudeln, also da gibt es keine Linsennudeln oder so Mist. Dasselbe gilt mit Pizza, ganz ehrlich, ich kann Pizza selber machen aus Vollkornteig und so weiter. Seien wir mal ehrlich, habe ich keinen Stein, äh, Steinofen oder sowas. Ja? Ein Pizzaofen wie der Pizzabäcker hat, die wird nicht so wie beim Italiener, da kann ich mich auf den Kopf stellen. Und ehe ich dann. Ähm, unbefriedigt irgendwie meine gesunde Pizza esse, weil ich sage, ja, die schmeckt ja ähnlich, ja dann bestelle ich lieber einmal alle paar Monate beim Italiener mit eine richtig geile Pizza und dann ist gut. ja Und dann gucke ich halt vielleicht bei dem bei dem Belag, ich esse gerne zum Beispiel Scampis und, oder Meeresfrüchte oder sowas, wo ich genau weiß, das ist halt noch ein bisschen Proteinquelle, dazu gibt es einen Riesensalat, den mache ich selber. Da kann der verzeiht mein Körper mir auch die Pizza, wenn ich vielleicht sonst nicht so essen sollte. Ja, beim Eis genau dasselbe. Ich, äh, es gibt mittlerweile ähm, Low-Carb-High-Protein-Eis, ähm, was so geil schmeckt, wo, ich, wo ein Becher wirklich mit Peanut Butter oder sonst irgendwas 360 Kalorien hat. Da, ich noch, da esse ich einen Löffel von anderen Eissorten und habe das Dreifache so ungefähr. Ähm, das ist ein Drittel der Kalorien und der schmeckt mir genauso gut. Manchmal pimpe ich den mir noch ein bisschen ähm, von da, aber ich kann einen ganzen Becher davon essen. Ganz ehrlich, wenn ich weiß, so ein teures Eis, wie es im Kino verkauft wird, ja, kostet 6 Euro der Becher, im Kino glaube ich 10 oder was, keine Ahnung, ähm, hat dann um die 1100 Kalorien und ich habe genau dasselbe, dieselbe Befriedigung, wie wenn ich einen esse, der genauso schmeckt, wenig Kalorien hat, ähm, ich pimpe mir den vielleicht auf 500-600 Kalorien hoch, habe ich immer noch fast die Hälfte von dem, was ich sonst äh, mir reingeballert habe. Verzicht will ich nicht, wenn es eine gute Alternative gibt, die gleich schmeckt oder sogar noch besser, cool. Wenn es keine Alternative gibt, dann esse ich das halt weniger und weniger oft. Ja, das sind so meine Tipps, die man halt ähm, ja, beherzigen kann oder nicht. Es macht mal Sinn zu tracken, nicht die Kalorien, sondern einfach die Makros. Ja, wenn man genau weiß, welche, welche Nährstoffverteilung ist denn ideal für mich, wenn man mal so einen Test macht. Also bei mir hat der total gestimmt, bei Tanja hat der total gestimmt. Und bei vielen unseren Kunden hat er schon hat der total gestimmt. Und seit die sich daran halten, ähm, ja, haben die einfach weniger Probleme mit solchen Gewichtsschwankungen oder sonstiges und können eigentlich auch das essen, was sie auch wollen. Also unser Körper weiß schon, was er eigentlich braucht. Wir müssen ihm nur auch mal zuhören. Ähm, also wenn man das halt macht, dann tracken. Mal gucken, wie, welche Makros habe ich denn? Welche Makros sollte ich denn? Wie sollte das denn ungefähr aussehen? Ich meine, da kommt es auf den Gramm nicht an. Wenn ich jetzt mal äh, 49% Prozent, äh, Kohlenrate habe und 21% Prozent Eiweiß und 30% Prozent Fett, dann ist das auch nicht schlimm. Ja, Aber so in die grobe Richtung und nachher irgendwann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Ich sage immer, track, äh, track nicht länger als sechs bis acht Wochen, weil dann wird es doof. Ja? Also normalerweise fange ich mit ein bis zwei Wochen an und wenn ich dann, wenn das ungefähr dann passt nach, nach der zweiten Woche, dann mache ich vielleicht noch eine dritte Kontrollwoche, ob das wirklich so stimmig ist. Und dann lasse ich die Scheiße auch sein. Ja. Ähm, lebt und bewegt euch mehr, dann äh, verzeiht euch auch mal eine Sünde. Und denkt immer dran, es ist niemals, es ist eigentlich keine Sünde, es ist immer was Gutes. Wenn ich Lust auf ein Stück Schokolade habe, dann ist es halt okay, dann gönne ich mir das. Dann sollte ich das aber auch genießen und kein schlechtes Gewissen haben. Schlechtes Gewissen brauche ich nur, wenn ich mir drei Tafeln reingepfiffen habe und die eigentlich nicht genossen habe, sondern mich reingestopft habe. Ja, in dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, zur Ernährung oder ihr nicht wisst, wie ihr damit starten sollt, wie ihr irgendwas verbessern könnt oder verändern wollt oder solltet oder einfach mal jemand, der drüber guckt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an info.kb-robot.de. Dann können wir einen Termin machen und können mal gucken, ob wir irgendwas in der Ernährung ähm, für dich machen können. Und ähm, dann haben wir so ein kleines Erstgespräch und dann können wir mal gucken, was wir, wie, wie wir es wie, wie machen. Ja? Also ob wir was machen oder was für Tipps wir Tipps dir geben können oder wo du gerade stehst. In dem Sinne, hab einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei der Challenge. Nicht vergessen. Ciao.